0: Nossos apoiadores também têm acesso a episódios exclusivos, assistir a uma gravação ao vivo, sorteios de prêmios, acesso a um fórum onde a gente divide notícias exclusivas, comenta os episódios e muito mais. Para quem se interessar, tem o link na descrição. Olá Brasil, olá, você aí de casa. Esse aqui é o FAQ, o programa meu da Cara Moreira, <risos> em que eu respondo algumas dúvidas que vocês me mandam mano pro modus e então cá estou eu para responder. É, dúvidas frequentes ou nem tanto de vocês. Muita gente, por exemplo, mandou perguntas sobre os pormenores de fianças. Inclusive, muitas perguntas repetidas. Então, vou começar com um combão logo falando de fiança, né? E lembrando que eu vou falar aqui, focar mais nas leis do Brasil. Então, vamos lá. O que, que é fiança, né? Para começar. A fiança judicial é um direito que está garantido na Constituição e registrado no Código de Processo Penal. É o direito que um acusado tem de pagar algum valor financeiro em troca de ser libertado enquanto o caso dele está na justiça até que ele realmente tenha uma sentença, um julgamento, né? Digamos, então, que eu fui acusada de um crime, vão lá e me prendem na cadeia e aí eu tenho o direito de pagar uma fiança para poder aguardar o processo em liberdade, né? Claro que, para ter direito à fiança, tem algumas obrigações também. Por exemplo comparecer na justiça sempre que for convocado, é, não mudar de casa, não passar muitos dias fora de casa sem comunicar para onde vai, e se o acusado infringe alguma dessas regras, a fiança para de valer e ele volta a ficar detido. Então, vamos lá, vamos entrar em alguns pormenores que vocês perguntaram. Por exemplo, muita gente perguntou como se estipula o valor da fiança, né? É da cabeça do juiz? Ah, mil reais, um milhão de reais, né? Então... Estipular o valor de uma fiança é uma coisa bem complexa, assim. Mas o importante é vocês saberem que não tem uma tabela, sabe? Varia muito de cada caso. O que existem são alguns tetos. Por exemplo, se você está querendo pagar a fiança por um crime cuja pena máxima é menor de 4 anos, o valor da fiança pode variar entre 1 um a 100 salários mínimos. Lembrando que o salário mínimo hoje em dia, em 2022, é de R$ reais. Então, se o crime tiver pena máxima, que é menor de quatro anos, o máximo que podem inventar lá da fiança é R$ 121 mil, reais, hoje em dia. O que é né, bastante dinheiro já, né? Já quando é um crime que a pena pode ser maior de quatro anos, é preciso cobrar de fiança, no mínimo, 10 salários mínimos. Então, pelo menos R$ 12 mil. Reais. E, no máximo, 200 salários mínimos, que seria mais de R$ 240 mil. Entre os critérios a serem levados em conta na hora de definir o valor da fiança, tem, por exemplo, a condição econômica da pessoa. É uma coisa que até eu já reparei, assim, que geralmente quem é muito rico a fiança é muito alta, assim. É, então, assim, a condição econômica, o motivo por trás da infração, o histórico da pessoa, se ela tem ficha criminal, por exemplo, pode subir esse valor, e o nível de perigo que consideram que aquela pessoa tem, né, que ela representa. E, a partir daí, a pessoa responsável estipula o valor, seja o delegado ou o juiz, depende de quem está lidando com a situação ali no momento. O delegado pode estipular a fiança se for um crime cuja pena máxima é de quatro anos. Se for uma pena maior, aí precisa requisitar um juiz, e aí é ele que vai tomar essa decisão. E uma pergunta que vocês fizeram muito também é pra onde vai esse dinheiro, né? Acho que foi a primeira pergunta que fizeram sobre fiança, na real, que é, né, paguei lá, digamos, os 112 mil, e aí? Vai pra onde? Se uma pessoa é condenada de um crime, existem dois caminhos possíveis para essa grana aí da fiança. Se essa pessoa... Se provar inocente no tribunal, né? Assim, ah, no fim do processo, não, sou inocente, vaza. Esse dinheiro volta. Então, se você for inocente ou se provar inocente no tribunal, você pega seu dinheirinho de volta. Mas, se a pessoa for condenada, o dinheiro é utilizado para arcar com as despesas do processo. Ou, se a pessoa for multada, já usam um o dinheiro da fiança para preencher aí parte dessa multa. Se a pessoa paga a fiança e fica aguardando o julgamento em liberdade aí, sei lá, sei lá, descumpriu alguma regra, aí já complica. Porque mesmo que a pessoa acabe sendo inocente depois, o dinheiro já fica retido para outras coisas. Porque, por exemplo, pode ter uma multa pela pessoa ter descumprido alguma regra durante a liberdade provisória. Então, assim, tô acusada de um crime aqui, pago a fiança, saí, né? Fui para casa. E aí eu combino lá com a galera, com o juiz, que uma vez por semana eu vou me apresentar lá na justiça é, para eles verem que eu tô aqui, né? Que eu não vazei. Só que aí eu não cumpro isso. Digamos que eu viajei aí por 10 dias, não falei onde eu tava, pra onde eu ia, o que, que rolou, e aí eu volto. Aí eu posso receber uma multa por isso. Mesmo se no fim do processo eu for inocente, aí a minha fiança pode ser anulada ou receber só parte dela pra pagar essa multa aí. E eu posso até voltar pra prisão por ter sumido. Então, assim, depende de cada caso. Não recomendo sumir, viu, gente? E aí, beleza, né? Sobrou dinheiro, eram, né? pagamos tudo aqui do processo, nananã, sobrou, era muito dinheiro. Esse dinheiro vai para o Fundo Penitenciário Nacional e aí ele é utilizado para o que considerarem melhor lá para o sistema carcerário. E aí, como funciona isso nos Estados Unidos? Tem várias coisas parecidas, então, também é o juiz que é responsável por estipular o valor da fiança e lá eles levam em conta também é, o histórico criminal, se a pessoa tem emprego, a gravidade do crime e tudo mais. E o dinheiro da fiança também fica retido até o fim do julgamento. Se a pessoa for inocente, o dinheiro volta. E se não, o dinheiro pode ser usado para as despesas do julgamento ou fica para o Estado. Mas, o que é diferente? Os Estados Unidos têm um elemento bem singular que é legal para vocês saberem. Lá tem uma profissão chamada agente de fiança, que a gente até contou um pouquinho no caso da Candy Montgomery, no episódio 115. O que, que acontece? Esse, essa função em inglês se chama bail bondsman. Então, os agentes de fiança, eles são agentes privados que oferecem os seus serviços para acusados que estão presos. E aí, o que, que rola? Essa pessoa faz tipo um empréstimo, tipo empréstimo mesmo, com juros e garantias. E a maioria das fianças pagas lá na América, nos Estados Unidos, é por meio desse negócio aí. E isso é um sistema bem polêmico, porque os agentes de fiança estão ali lado a lado com o Estado, né, tem até uma lista de agentes de fiança que alguns tribunais recomendam, mas, ao mesmo tempo, é uma coisa que não faz parte do Estado. Então, você meio que coloca um terceiro envolvido nessa relação entre o sistema judiciário e o acusado, né? Inclusive, em vários países do mundo, isso de agente de fiança é considerado crime, porque os agentes podem colocar juros abusivos ou extorquir o cliente, né? Mas, lá nos Estados Unidos, é uma coisa bem comum e que rege todo o sistema de fiança mesmo. Vocês também mandaram uma pergunta que é bem complexa, né? Que é por que, mesmo em um crime como assassinato, um crime grave, né? O suspeito tem direito à fiança. Então... Existe uma lista de crimes que são considerados inafiançáveis, que não dá para ter fiança, no Brasil, de acordo com o artigo 5 da Constituição. E são eles, crime de racismo, tortura, tráfico, terrorismo e crimes definidos como hediondos e ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Então, todos os crimes que não estão nessa lista teoricamente são afiançáveis, você pode ter uma fiança. E homicídio entraria na lista de crime hediondo, mas depende da maneira que o crime é cometido. Para ser um homicídio hediondo, tem duas maneiras né? para ser considerado. Por exemplo, se for um homicídio simples, sendo praticado em atividade típica de grupo de extermínio, aí ele é considerado hediondo. E se for um homicídio qualificado, ou seja, que tem aqueles agravantes que deixam o crime mais grave. né? Então, é, aí sempre conta, porque todo homicídio qualificado é considerado hediondo. Só que homicídio simples não é o caso. Então, se for um homicídio que não teve premeditação, por exemplo, tipo uma briga de bar. Você começou a brigar com alguém no bar, nananã, e acabou batendo na pessoa e a pessoa morreu, por exemplo. E esse seria um tipo de homicídio simples, né? Afiançável, que você pode pagar fiança. Porque você não estava ligado a nenhum grupo terrorista ou de extermínio e não tem qualificadoras como tortura, sequestro, é, ou enfim, ah, matar alguém que estava dormindo, sabe? Esse tipo de coisa. Então... É isso, na lei diz que um homicídio simples pode ser afiançável. Outra pergunta que vocês fizeram foi, qual a maior fiança já paga? E nas nossas pesquisas aqui, a maior que a gente achou foi nos Estados Unidos. Em 2003, vocês conhecem esse nome, Robert Durst, o herdeiro imobiliário lá de Nova York, ele foi acusado de matar a esposa. Lembrando que ele também tem outros crimes aí envolvidos, mas ele foi acusado só da esposa nesse momento. E aí ele pagou uma fiança de... Vocês estão sentados? um bilhão para sair da prisão. E aí, ele saiu da prisão, né, show. Só que ele descumpriu ordens, né, que, que tinha lá no, no, no rolê, no combinado da fiança. E ele ainda tentou alterar evidências do crime. Então, ele foi preso novamente e a fiança agora era muito maior para ele sair. Era três bilhões, três bilhões de dólares. E ele pagou 3 bilhões e saiu. E, no fim, ele foi absolvido do crime, mas ainda aconteceu muita coisa com ele depois. Eu não vou contar tudo porque vocês têm um episódio inteiro sobre Robert Durst, que é o episódio número 116. Então, vai lá ouvir. Quem quiser, entra lá em é modusoperandepodcast.com, procura lá no, na busca Robert, que você vai achar esse episódio. E você tá perguntando, e no Brasil, Carol, você não vai contar? Claro que eu vou contar, gente. Aqui no Brasil, a maior fiança já registrada foi a do banqueiro Eduardo Pless, que foi presidente do Banco Pactual e sócio majoritário do Tag Bank. Em 2018, ele foi preso na Operação Lava Jato, sob a acusação de fazer lavagem de dinheiro de 90 milhões de reais. Então, a fiança dele foi equivalente a isso. E ele pagou, gente, 90,6 milhões para sair da prisão. E agora vamos parar de falar de fiança um pouco... Já matamos esse tema... Vamos agora... Uma pergunta da Lee.no7... para onde vai o dinheiro apreendido pela polícia? E aí... É uma coisa diferente da fiança, né? Porque, por exemplo... Aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil, se um criminoso é pego com um dinheiro que é... Sei lá... De tráfico... De roubo... De alguma coisa... Existem alguns lugares para onde essa grana pode ir... Então, assim como o dinheiro da fiança... Esse dinheiro pode ser usado com os custos do processo... Daquele crime... Ou enviado para o Estado gastar como bem entender, geralmente com algo do sistema judiciário. E uma coisa muito comum que fazem com dinheiro apreendido do tráfico é usar contra o próprio tráfico. Então, eles usam como verba para políticas de segurança, compra de equipamento, pagar operações que tenham a ver com isso, coisas assim. Também é possível que esse dinheiro seja usado como compensação para vítimas ou pessoas que foram afetadas por aquele criminoso. E claro, se a pessoa for considerada inocente e o dinheiro for considerado como lícito, né? Tipo, ah, estava tudo certo, aí ela pega o dinheiro de volta. Agora temos duas perguntas que são um pouco relacionadas, que são perguntas da Beatriz Marques e do r.0__1981. A Beatriz perguntou se tem como a pena de morte ser aliviada para a pena perpétua, né? Então, tipo, ah, você ia ser condenado à morte, mas agora não, você vai ficar preso para sempre, né? E o 1981 perguntou por que, que demora muitos anos ou até décadas para que as penas de morte realmente sejam cumpridas, ou seja, da pessoa ser executada. Então, vou responder as duas juntas, né? Porque elas têm tudo a ver. Então, assim... Tem um estudo que mostrou que entre 1973 e 2013... 8.466 pessoas foram condenadas à pena de morte nos Estados Unidos. Mas só 1.359 foram realmente executadas. Ou seja... Entre aspas, tá? Só 16% dos condenados. Então, se a gente for pensar, realmente é um número baixo. O que, que acontece? A grande maioria das penas de morte acabam sendo revogadas... Mesmo que informalmente. E esses prisioneiros ficam bastante tempo vivendo em prisão perpétua, sem o direito à liberdade condicional. Então, respondendo uma das perguntas, né? É... Sim, é completamente possível que essa pena de morte seja aliviada para perpétua, entre muitas aspas, né? Isso porque a execução, a pena de morte, tipo, tudo relacionado a isso, é, é muito caro. E é um assunto muito delicado. É, tem países que não têm pena de morte, tem países que têm, tem países que têm estados que têm pena de morte e outros não. É um debate bem complexo, inclusive lá no nosso livro Modus Operandi Guia de True Crime, a gente fala um pouquinho sobre pena de morte também, então leiam lá. E, enfim, é um assunto muito delicado e o gasto de tempo e recursos selecionando um júri para um julgamento de pena de morte é muito mais complexo. E se a pessoa realmente for condenada, fica pior ainda. Então, vários condenados ficam em celas solitárias, específicas, e é muito mais custoso você ter várias celas separadas do que juntar um monte de gente numa cela só, né? E também por ser algo extremamente pesado, né, você, o, o Estado fala, não, então nós vamos, né, tipo, olho por olho, dente por dente, né, então vamos matar você. Por ser algo pesado e delicado, a pena de morte tem muito direito a uma série de apelações, então antes da execução tem muito tempo para a pessoa poder apelar à justiça, poder tentar outras formas aí é, de cumprir a sua pena, né. Então, tem muita burocracia ali, sabe? Fica um negócio bem enroscado, pode levar muitos anos. Às vezes, simplesmente é mais barato é, manter o prisioneiro em condições mais comuns e não no corredor da morte, por exemplo, né? Então, é bem complexo, assim. Eu sei que ninguém perguntou, mas eu vou falar. Eu sou totalmente contra a pena de morte. E, inclusive, tem estudos que dizem que os países é, com pena de morte, né? Quando adotaram pena de morte e tal, não reduziu a criminalidade, né? Então, é só uma, uma vingança, né? Não sei, eu não, não, não curto. <risos> então, vamos lá para mais uma pergunta da Laura Iquieli. Ela perguntou se existe algum tipo de proteção para as famílias de serial killers, por exemplo, do Ted Bundy. E a gente deu uma pesquisada aqui, a gente não conseguiu achar nada a respeito. Eu acho que existem casos específicos, né? Então, se uma família está sendo ameaçada... É pelo serial killer, ou, enfim, sendo retaliada pelo público, como se fosse cúmplice, né? Ou se as pessoas estão, sendo, sei lá, haters, né? E Causando na vida das pessoas. Geralmente, essas pessoas pedem ajuda da polícia, né? Fala, olha, tá rolando isso. E aí, eu acho que cada caso é um caso. Eles devem avaliar, eles devem ajudar a proteger essas pessoas, né? Mas, assim, existir um programa de proteção estruturado que garanta essa assistência, assim, a gente não encontrou. A Verônica Jabarra perguntou por e-mail. Se você quiser mandar também, você pode mandar para contato@modosoperande.com ou no nosso site, modosoperandepodcast.com. tem uma, uma abinha lá que é contato. Aí você pode mandar pelo site também. A Verônica perguntou, a Debbie Harry, que é vocalista da banda Blondie, disse que uma vez quase foi vítima do Ted Bundy. Será que isso é verdade? Blondie é uma banda que fez muito sucesso nos anos 70 e 80. Se você não conhece eles, talvez você conheça essa música deles, que se chama One Way or Another, que é tipo, One Way or Another, I'm gonna... I'm gonna... One Way... Eu não sei cantar, claramente. É... Desculpa por isso, gente. Não usem isso contra mim. Enfim, a Debbie Harry é a vocalista da banda e ela tem um livro de memórias chamado Face It. E nele ela conta que quase foi vítima do Ted Bundy. A história que ela contou é a seguinte. Uma vez, lá nos anos 70, ela estava tentando chamar um táxi para levar ela para um clube. Já era mais tarde da noite, assim. E aí, um carro branco parou e o cara que estava dirigindo se ofereceu para dar carona. E é um cara que depois ela reconheceria como sendo o Ted Bundy. A Deb continuou tentando chamar um táxi, mas o Ted insistiu. Mas o cara, que a gente vai chamar né, como se fosse o Ted mesmo, né? Mas o Ted insistiu e perguntou o lugar que ela ia. Quando ela respondeu, ele falou que era muito perto do lugar que ele estava indo. Então, que era super de boa levá-la de carona. Então, ela entrou no carro e ele começou a dirigir. Lembrando que naquela época era muito comum pegar carona, né? Então, logo quando entrou, a Deb já se arrependeu, porque ela viu que os bancos estavam arranhados e que o carro cheirava muito mal. E o pior de tudo, que não tinham maçanetas na parte de dentro. Então, ela percebeu que tinha algo errado. E ela começou a fazer um negócio bem esperto até. Que enquanto o Teddy dirigia, ela foi baixando a janela meio que pra respirar, assim, né? Tipo, ah, pra pegar um ar, né? Tipo, ah, baixou a janela. Até que ela baixou o suficiente pra conseguir botar o braço pra fora e pegar a maçaneta de fora, sabe? E aí, o Ted percebeu o que ela tava fazendo e começou a fazer movimentos bruscos com o carro. Mas a Deb foi mais rápida, ela conseguiu abrir a porta e pular para fora com o carro em movimento. E aí, ela saiu correndo. E aí, na época, ela não fazia ideia de quem era o Ted Bundy. E ela só reconheceu ele muitos anos depois, né? Quando ela viu a foto dele, viu os crimes, tudo. E ela falou, gente, foi o cara que tentou me sequestrar. E aí, a pergunta que não quer calar, né? É que você perguntou isso, né, Verônica? É verdade? Não tem como a gente saber, né, gente? Realmente, o Ted Bundy tinha um carro branco. A Deb realmente tinha uns 20 e poucos anos na época. Então, caberia no critério do Ted Bundy, das mulheres que ele sequestrava, das vítimas. Mas, por outro lado, isso aconteceu em Nova York. E, de acordo com as autoridades, o Ted Bundy provavelmente estava na Califórnia nessa época. Então, não sabemos. Pode ser que realmente tenha sido o Ted Bundy ou outro criminoso, que depois ela, enfim, né, trauma, ela olhou e confundiu e achou que realmente... Era o Ted Bundy, mas, assim, não tem como a gente saber. Mas o importante é que ela fugiu e ela tá bem, né, gente? Agatha Iwama perguntou... Quando tem documentário como o do caso Yoki, o acusado ou, né, o criminoso recebe cachê pra dar entrevista? Ou seja, recebe dinheiro... Nos Estados Unidos, existe a lei de notoriedade para fins lucrativos, que impede que criminosos recebam dinheiro por obras que contem as suas histórias. Foi uma lei criada por conta do David Berkowitz, o filho de Sam. A gente falou isso no episódio dele. Porque ele estava sempre fazendo artigos e a mídia amava entrevistar ele. Aqui no Brasil, a gente não conseguiu encontrar se tem alguma lei parecida que impeça esse cachê. Se alguém souber, por favor, entra aí no site e comenta para mim. Mas, falando especificamente do caso Yoki, que a pessoa perguntou, a Elise Matsunaga não foi paga pelos seus relatos no documentário. E quem confirmou isso foi a própria idealizadora do doc, a Thaís Nunes. A Elise concordou em dar entrevista, não por causa de cachê, mas a Thaís prometeu para ela que ela ia poder dar a sua versão da história de uma maneira não tendenciosa, e foi por isso que ela topou. Sanieka perguntou nos comentários do site assassinos de aluguel são considerados serial killers? Então, a resposta depende. Isso por quê? Porque assassinos de aluguel, eles são tipo uma categoria separada de criminosos. Por exemplo, segundo o Scott A. Bond, que é doutor e professor em criminologia, ele fala que não dá para considerar que um assassino de aluguel é um serial killer. Por quê? Em geral, né, os serial killers têm... Modus operandi, né? O jeito que ele faz as coisas, classificações de vítimas... Tem toda uma regrinha ali, né? Do que é considerado serial killer. E o assassino de aluguel, ele até pode ter isso de alguma forma, né? Ele pode ser um assassino especializado em matar mafiosos, de ter um tipo de arma que ele usa. Mas o assassino de aluguel não mata pela vontade de matar, né? Ele mata pelo dinheiro. Então... São questões sociais, econômicas e não psicológicas ali da vontade dele. Então, o Scott Abon, o doutor lá de criminologia, ele considera coisas diferentes. Mas se a gente olhar lá na classificação do FBI, o FBI definiu que o assassinato em série é o assassinato ilegal de duas ou mais vítimas pelos mesmos autores, né? Ou pelo mesmo autor em eventos distintos. Então, mata um dia, daí tem um tempo e daí mata outro dia, né? É, e tem que ser duas vítimas ou mais. Então, se você matou duas vítimas, já é serial killer. Então, se a gente interpretar o pé da letra, assassinos de aluguel podem ser serial killers. Porque se ele tá matando várias pessoas em vários dias diferentes, né? E ele é o mesmo autor. Pro FBI, ele seria um serial killer, sim. Mas eu concordo com o Scott A. Bon que geralmente a gente atrela a imagem, né? o Que é um serial killer, com essa vontade de matar, né? Com esse prazer quase sexual, enfim... Essas outras questões. Mas, assim, se for considerar no pé da letra, eles são considerados serial killers, sim. O João Zito perguntou no Twitter se tem algum estudo do motivo que as pessoas se apaixonam por serial killers. E isso é algo bem comum, né? A gente sempre está mencionando aqui casos de pessoas, principalmente mulheres, que se apaixonam por serial killers ou, enfim, por assassinos que já estão presos. E tem uma escritora chamada Sheila Eisenberg que fez um livro sobre isso, chamado Woman Who Love Men Who Kill que seriam Mulheres que Amam Homens que Matam. E nesse livro ela averigou bastante os motivos que levam a isso. E depois de várias entrevistas, ela conseguiu achar dois motivos primários dessas mulheres que se apaixonam ou se correspondem com serial killers e assassinos. Motivo 1... Um, são mulheres que sentem que podem ajudá-los. Sabe aquela crença bem machista de que a mulher faz o homem entrar no bom caminho, alguma coisa assim? Então, isso estaria meio ali impregnado na cabeça dessas mulheres, né? Que elas falam, não, eu vou ajudar ele, vou, né? Vou reabilitar. E elas sentem algo, que elas viram nele algo que ninguém viu, né? Que elas conseguem estabelecer uma conexão inexplicável e que elas podem ajudá-los. De acordo com o livro, o motivo número dois é que aparentemente existem pessoas, e aqui ela fala de homens também, que querem os holofotes a todo custo. Então eles começam a namorar com essas pessoas para ganhar uma notoriedade. Tem até gente que fica meio que procurando qual seria o killer, qual assassino foi preso recentemente, e aí vai tentando com vários, assim, para achar um para namorar. De acordo com a Sheila, em ambos os casos, as pessoas que se envolvem costumam achar que eles são inocentes. Então, as mulheres que querem ajudar, assim, né, sentem que eles foram injustiçados. E as que querem a fama, escolhem serial killers que elas acham menos perigosos, assim. E uma coisa que a Sheila falou também é que, como muitos desses criminosos ficam presos pro resto da vida, muitas dessas relações nunca chegam no nível físico. Então, são anos e anos só de cartas, né, e contato, assim. E isso já é o suficiente para várias dessas mulheres, porque, às vezes, o que elas querem são só uma válvula de escape, né? Às vezes, ela só quer alguém pra conversar e tal. E eu vi até em uma entrevista uma vez, uma moça que falou que ela gostava de namorar preso porque ela sabia onde ele tava, porque ele tava preso, sabe? Que ele não ia trair ela, coisas do tipo. Então, tem essas questões aí. Às vezes, Juliet perguntou por que a maioria do público de True Crime é feminino. E, gente, isso é real e existem estudos que comprovam. Inclusive, o Modus Operandi é uma prova disso, porque nossa porcentagem de ouvintes mulheres é de 75%. E uma pesquisa de 2019 mostrou que 73% de ouvintes de podcast de True Crime são mulheres. Então, a gente tem até um pouquinho mais de porcentagem aí. E tem várias razões por isso talvez aconteça. Um motivo que muitos experts falam é que, como a maioria dos criminosos são homens, é comum que as vítimas sejam as mulheres. Então, as mulheres acabam se interessando em conhecer essas histórias até como uma forma de proteção, de saber quais são os sinais, né? de se proteger mesmo, como ficar atenta... Tem uma psicoterapeuta chamada Lisa Finlay... Que considera que um dos motivos do gênero fazer tanto sucesso entre as mulheres... É que isso faz os medos delas soarem válidos... Tipo... Eu não tô louca, né? Essas coisas acontecem mesmo, sabe? Porque o mundo pode ser um lugar muito ruim para as mulheres, né? Então, isso gera cuidados extras... Gera paranoias... Medo de andar sozinha à noite... Essas coisas... Então, ouvindo o True Crime... É, é como se falasse, tá vendo, né? Esse, esse tipo de coisa realmente acontece, né? E a Lisa diz que isso dá uma sensação de empoderamento da mulher sentir que tem mais técnicas, mais conhecimento pra escapar de alguma situação do tipo, né? Também tem uma professora de psicologia e escritora de true crime chamada Amanda Vickery, que também fala um pouco sobre isso. E nas pesquisas dela, ela descobriu que mulheres se sentem muito atraídas por histórias de sobreviventes também. De outras mulheres que foram vítimas, mas conseguiram se salvar de alguma forma. Então, isso faz as ouvintes se sentirem mais fortes, sabe? Mais empoderadas, assim. Agora eu quero saber de vocês aí, nossos 75% de mulheres que estão ouvindo agora. Entra lá no site e comenta pra mim por que, que você acha que você gosta desse tema de True Crime. Então é isso, gente. Se vocês gostaram do episódio, compartilha com seus amigos. Acho que tem bastante dúvidas legais, né, nesse episódio. E entre lá no site também para mandar novas dúvidas para, em breve eu gravar mais um FAQ. Espero não demorar tanto dessa vez e espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Tchau. O aviso no início desse episódio foi gravado pelo Felipe Bega, que é nosso apoiador na Aurelo.